0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und noch mehr freue ich mich, meinen heutigen Gast aus dem wunderschönen Österreich. Willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, lieber Hubert Niedermeyer. Oh, lieber Fabian, ich danke dir für die Blumen. Hallo. Lieber Hubert, wie du ja wahrscheinlich schon weißt, habe ich bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich mal ganz kurz vor.
1: Ja, selbstverständlich. Mein Name ist Hubert Niedermeyer. Ich bin beruflich Rechtsanwalt und Unternehmensberater, was du ja sicher auf den ersten Blick siehst, lieber Fabian. Du hast ja das Privileg, mich live zu sehen. Meine wahre Leidenschaft liegt aber darin, Bücher zu schreiben. Ich schreibe gerade mein viertes. Das befasst sich mit der Spaltung der Gesellschaft. Jetzt werden alle sagen, ganz klar, wer macht das jetzt nicht, aber ich will eine neue Ethik schaffen. Ich will, dass wir diese Spaltung überwinden.
0: Definitiv auf jeden Fall. Spaltung ist gegeben, bin ich hundertprozentig bei dir. Mehr Gegeneinander statt Miteinander, das fällt mir auch immer mehr auf. Und äh, vor allem dieses Thema Gegeneinander und Miteinander hat ja auch viel mit deiner persönlichen Entwicklung zu tun. Lieber Hubert, wenn, wenn du dich jetzt mal heute beschreiben würdest, in deinem Denken, in deinem Wesen, wie würdest du dich Stand heute beschreiben? Ach Gott, das gelingt
1: mir am besten, wenn ich mich mit meinem vergangenen Ich vergleiche Ja. und ich habe mein ganzes Leben gekämpft um Erfolg, um die Oberfläche und so weiter und heute würde ich mich tatsächlich als vollwertig und glücklich be bezeichnen.
0: Und genau darauf wollte ich hinaus, lieber Hubert, du hast es dir fast schon gedacht, deswegen hast du eine schöne Verbindung zu deiner Vergangenheit geschaffen. Du hast gesagt, du bist heute glücklich, du bist zufrieden, du bist bei dir angekommen, aber ja. es war ein sehr, sehr, sehr langer Zeitraum, den du für dich gebraucht hast, um zu dir zu finden. Aber damit bist du ja nicht alleine. Erstens hast du was geschafft, was viele Menschen noch nicht geschafft haben, also Gratulation mhm. dazu. Und zweitens... Wie, wie warst du denn so, wenn wir jetzt ein bisschen mal gemeinsam in deine, in deine Vergangenheit reisen? Ja? Der kleine Hubert. Ja? Gerade wenn man dich jetzt sieht und wenn die Zuschauer mal googeln, man sieht, du bist alles andere als klein und schmal. Du bist, glaube ich, sehr, sehr sportlich. Ja? Wie war denn damals der, der kleine Hubert, der nicht bei sich war, der, der unzufrieden war? Wie kann, man sich das, wie kann man sich dich damals vorstellen?
1: Ach, der kleine Hubert, da geht es ja schon los. Das ist ja das Thema, das uns... Erwachsene fast immer beschäftigt. Wie sind wir aufgewachsen und welche kindlichen Traumata, welche Prägungen haben wir erlitten? Bei mir waren es in der Kindheit wohl keine Traumata. Ich bin sehr behütet auf dem Land aufgewachsen. Meine liebsten Freunde waren Schafe und Rehe im Wald, die ich tagtäglich besucht habe. Ich bin relativ einsam aufgewachsen. Ich habe kaum Kontakt zu Gleichaltrigen gehabt, weil ich immer anders war. Das Anders habe ich zu Beginn nie verstanden. Ich habe dann im Laufe der Jahre herausgefunden, ich bin sehr, sehr stark. Ich habe ein großes Herz. Ich bin sehr empathisch und bin gleichzeitig auch sehr sensibel und daher auch sehr verletzbar. Und ich habe mich im Laufe des Lebens zu einem Menschen geschmiedet, der äußerst erfolgreich war als Rechtsanwalt. Ich war mit Sicherheit einer der bekanntesten und erfolgreichsten in ganz Österreich. bin das auch noch immer. Aber da ist viel auf der Strecke geblieben und eines, was dabei auf der Strecke geblieben ist, das war meine, meine sensitive Individualität. Das soll heißen, ich habe mein Herz unterdrückt, ich habe meine Emotionen unterdrückt. Das alles ist mir im Lauf des Erfolgs in diesem Hamsterrad als unnützer Ballast vorgekommen und das führt letzten Endes normalerweise zu einer schweren Lebenskrise, teilweise auch zu Depression und Burnout. Und so war es bei
0: mir in Ansätzen auch,
1: bis ich glücklicherweise die
0: Reisläne gezogen habe. Also Respekt davor. Vor allem, was du gerade beschrieben hast, dieses Herzliche, dieses Sensible, teilweise auch vielleicht sogar Hypersensible, ähm, da habe ich gerade das Gefühl gehabt, du hast von mir gesprochen, weil wir ticken da beide äh, sehr ähnlich. Und gerade Menschen, die ähm, sehr sensibel sind, die auch äh, sehr liebevoll sind, auch auf Menschen gerne eingehen, haben natürlich auch eine gewisse Gefahr, auf ein, verletzt zu werden, weil sie meistens oder sehr oft sich viel mehr um andere Menschen kümmern, als auf sich zu gucken und so einen gesunden Egoismus zu entwickeln. Wie, wie war das denn bei dir damals? Weil du hast ja auch gerade gesagt, du warst sensibel. Ich sage immer sensibel im Positiven. Du warst kein Sibelchen, du warst sensibel im Positiven. Wie kann man sich das bei dir damals vorstellen? Wie, wie hat sich das Ganze ausgedrückt? Ich
1: bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo an sich permanent ein gewisses Radar gelaufen ist. Ein Radar immer mitzubekommen, wie sind die anderen Personen so drauf, was kann ich machen, um dann nicht provozierend zu wirken. Kurz zum Hintergrund, ich war als Kind sehr, sehr ängstlich, ich war sehr schreckhaft, ich war klein und dünn und das eigentlich bis in meine 20er, da habe ich dann gemerkt, ich kann tatsächlich auch körperlich etwas an mir mach, aus mir machen, wenn ich schweres Krafttraining mache. Und dann hat das hat mich Insgesamt als Mensch wirklich äh, völlig anders aufgestellt. Ich habe da rasch Muskelmasse zugenommen und hatte schnell ein anderes Selbstvertrauen. Das alles war mir als Kind noch nicht möglich gewesen. Da habe ich mich zurückgezogen in den Wald zu meinen geliebten Schafen und war dort den ganzen Tag unterwegs und habe mich eigentlich vom Gleichaltrigen abgesondert. Und das Problem, das wir ja wissen aus der Psychologie, die menschliche Identität entsteht nicht aus einem Selbst heraus, so wie man sich selbst schafft, sondern in Abgrenzung und Vergleich zu anderen. Und das hatte ich eben ja, damals nicht. Und da hat sich bei mir, das war auch im Umfeld so, wo ich aufgewachsen bin auf dem Lande, herausgestellt, mit meinem Verstand kann ich es zu etwas bringen. Da kann ich ein wertvoller Mensch sein. Ich hatte niemanden in meiner Familie, der ein Abitur hatte, geschweige denn, jemals studiert gehabt hatte. Ein entfernter Großonkel war an der Universität Professor und das war so die Eminenz der ganzen Familie, der wurde vergöttert. Und da habe ich mir gesagt, das will ich auch und das brauche ich auch. Und das war meine Selbsterschaffung, meine Konstruktion. Ich habe mich mehr oder weniger in den frühen 20er Jahren meines Lebens zu einer erfolgreichen Marke geschaffen, und habe gesagt, das will ich, da will ich hin, und dem habe ich alles untergeordnet, alles bedingungslos dem Erfolg. Ich habe manisch studiert, ich bin dann relativ schnell erfolgreicher Rechtsanwalt geworden, habe aber auch in Philosophie promoviert, Geschichte studiert, studiere Umweltwissenschaften, Psychologie, you name it, alles kreuz und quer, weil ich verstehen wollte, weil ich nicht verstanden habe, und das beschäftigt mich noch heute, Wie funktioniert die Welt, weil, es, weil ich alles nur über den Kopf definiert habe. Und da ist ganz einfach extrem viel auf der Strecke geblieben. Das hat zu unglücklichen Beziehungen geführt, zu sehr unglücklichen, die dann mit Scheidung geendet haben. Und schlussendlich zu Beginn der Covid-Zeit mit einer schweren gesundheitlichen Krise, die mich dann glücklicherweise, ich bin sehr dankbar für diese Entwicklung, dazu gebracht hat, innezuhalten, und mein Leben zu ändern.
0: Jetzt hast du ja von Covid gesprochen, dass dann diese Krise begann. Wir wissen ja, das ist ja auch jetzt nicht so lange her. 2020 ging es los. Das heißt, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, seit 2020 hast du dich eigentlich auf eine gewisse Art und Weise um 180 Grad gedreht.
1: Da habe ich mich sehr stark gedreht. Du hast völlig recht. Es gab einen äußeren Anlass. Der äußere Anlass war, ich habe Familienangehörige an Covid verloren. Die sind tatsächlich an Covid erkrankt und dann auch verstorben. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Da habe ich Emotionen gespürt, die ich natürlich nach jahrelangem Unterdrücken nicht mehr verstanden habe, nicht erkennen konnte. Was sagen mir die? Und die haben sich in Aggression geäußert. Da bin ich tatsächlich aus der Haut gefahren, weil ich ganz einfach wahnsinnig war. Wie kann das passieren? Da ist jemand im Altersheim und es werden nicht die banalsten Schutzvorschriften beachtet. Da werden Leute ohne Maske hineingelassen, wo man gewusst hat, die Leute sind vulnerabel und dann stirbt meine Großmutter aufgrund so eines Blödsinns, die ich wirklich geliebt hatte. Und das hat mir so zu schaffen gemacht, dass ich dann gleich ein Buch zur Covid-Impfung geschrieben habe. Das war mehr oder weniger ein, ein emotionaler Ausbruch äh, und hat mich persönlich wirklich auch energetisch hineingerissen. Das hat so in mir gearbeitet, wo ich gesehen habe, mit meinen Rezepten, mit dieser Erfolgsorientierung, mit den ganzen Millionen, die ich im Leben erstritten habe und so weiter. Was habe ich davon, wenn Leute, die ich liebe, ganz einfach schutzlos sterben? Mhm. Und das hat in mir massiv gearbeitet und hat in mir den, den Schalter quasi umgelegt, zu erkennen, hoppala, so geht's nicht weiter. Ich bin der Nächste, der zwangsläufig auf der Strecke bleiben muss, wenn ich so weiter tue.
0: Wenn ich dir jetzt so zuhöre, ich kann immer gewisse Parallelen auch lustigerweise zu mir erkennen, wenn ich dir so zuhöre und auch so höre mit deiner Zielstrebigkeit, ähm, du hast damals schon sehr, sehr viel Gedanken gemacht, du wusstest genau, wo es lang geht, du hast die Herausforderung gehabt, auf eine gewisse Art und Weise keiner aus deiner Familie, beziehungsweise doch jemand, aber ganz fernen Verwandtenkreis, hat, oder hat studiert, war da auch in dem, mal, im akademischen Bereich halt aktiv, so. mhm. und dann äh, warst du ja mehr introvertiert, du hast auch gesagt, ich finde uns die Vorstellung ganz schön, man geht im Wald, man braucht die Tiere, aber du bist ja mehr so bei dir, dass du immer mehr zu so einer Art Maschine geworden bist. Du hast deine Ziele gehabt, du, du, du hast fokussiert, ähm, du hast gewisse Dinge von dir selbst erwartet und das ist ja auch immer die Problematik, wenn man Dinge von sich selbst erwartet, trägt man meistens auch, und das musste ich auch lernen, die Erwartungshaltung, die man an sich selbst hat, an andere Menschen ran Aber kein Mensch kann deine Erwartungshaltung erfüllen. Das schaffst du nicht. Selbst nicht mal du teilweise. Und ich hatte gerade so das Gefühl, lieber Hubert, als du es beschrieben hast, und mein herzliches Beileid für den Verlust deiner Familienangehörigen durch, durch Covid, ich hatte so das Gefühl, du hast vorher deine Gefühle unterdrückt. Und Gefühle können ja positiv und negativ sein. Gefühle können was Schönes sein, wo du glücklich bist, wo du zufrieden bist, wo du, wo du dich freust. Kann aber auch Schmerz sein, Es kann auch Trauer sein, Es kann auch Wut sein. Und ich hatte so gerade das Gefühl, auch als ich dich so gesehen habe, auch deine Körperhaltung, deine Augen, wie du gerade geguckt hast. Ich hatte so das Gefühl gehabt, dass in dem Augenblick, wo deine geliebten Familienangehörigen gestorben sind, die dir ja sehr, sehr viel bedeutet haben, dass es so passiert ist, als dass deine Gefühlswelt in dem Augenblick explodiert ist und du die Gefühle auch erstmal zugelassen hast, die du vorher unterdrückt hast. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es das wie so eine Explosion ist und das passt ja dann auch zu dem, wie du es beschrieben hast, dass du auf einmal auch diese körperlich auf einmal, diese Aggression hat es, weil wohin mit den ganzen Emotionen und was passiert, wenn man sauer ist. Ich habe mir damals einen Punching Ball genommen und habe mir dagegen gehauen. Ähm, schlussendlich hatte ich das Problem, ich habe das Ding was angehauen. Aber, aber ich weiß genau, was du meinst, aber das ist ja was ganz, ganz Interessantes. Äh, und deswegen gratuliere ich dir auch zu dieser Entwicklung, auch wenn es ein trauriger Anlass war. Aber so, auch wenn sich das jetzt ein bisschen pervers anhört, hat ja das der Tod deiner, deiner Familienangehörigen, für dich persönlich, was deine Entwicklung betrifft, auch was Positives gebracht?
1: Also ehrlich, ich bin beeindruckt, wie weise du das beschreibst. Das ist nämlich genau der Punkt, da kann ich dir zu jedem Beistrich nur gratulieren und Recht geben. Tatsächlich war es so, dass dann mehr oder weniger, was sich aufgestaut hatte über die Jahre, das Ganze unterdrückte auch das Unverständnis, Emotionen gegenüber, vor allem auch mir selbst gegenüber. Das ist dann schlagartig geplatzt, weil ich es nicht mehr, der Kelomat praktisch ist, explodiert, weil der Druck nicht mehr standgehalten werden konnte und dann bin ich tatsächlich überschwemmt worden. Und zwar überschwemmt worden von Emotionen, die ich nicht verstanden habe und die ich auch nicht verstehen konnte. Warum konnte ich sie nicht verstehen, weil ich sie nie zugelassen hatte? Ich habe nur gespürt, es tut sich Gewaltiges in mir. Das hat sich zunächst in der Aggressivität mir selbst gegenüber ausgewirkt. Ich konnte ja immer als mehr oder weniger Triebabfuhr diesen, diese ausgestaute Aggression in der Arbeit loslassen. Das kannst du ja als Rechtsanwalt ziemlich gut. Da wird ja eine gewisse Aggressivität von dir erwartet. Und da habe ich gemerkt, dass in den letzten Jahren diese Rolle des Rechtsanwalts die ja nicht ich bin, das sind vielleicht 5% meiner Interessen, meiner Kompetenzen und auch, was ich darstelle, was ich bin, die hat von mir Überhand genommen. Und es ist fast nichts mehr übrig geblieben als dieser rationale, zynische Rechtsanwalt. Und dann kam eben dieser Aufruhr, den ich nicht verstanden habe, und da habe ich lange gebraucht, wirklich Wochen und Monate, zunächst einmal mich selbst kennenzulernen und zu verstehen, welche Emotionen sind das, was sagen mir die eigentlich, und mich mit denen auch anzufreunden. Die Emotionen, auch wenn sie negativ sind, Trauer zum Beispiel, Ärger, Wut, das ist nichts Positives. Aber das sind eben nur Emotionen und sonst nichts. Ich habe ja die Kontrolle darüber. Ich kann ja entscheiden, was mache ich mit diesen, wie gehe ich mit diesen um. Aber zu dieser Erkenntnis zu kommen, habe ich lange, lange Zeit gebraucht. Das war sehr schmerzvoll, aber ich gebe dir absolut recht, das war ganz, ganz notwendig in meiner Entwicklung. Und ich bin auch stolz auf diese Monate, die waren wichtig.
0: Da kannst du hundertprozentig stolz draus sein. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was ich auch vielen Menschen wünsche. Nicht, dass, dass ein Angehöriger stirbt, aber dass sie selbst erkennen, dass es gewisse Dinge gibt, ähm, an denen sie an denen sie arbeiten müssen. Ich glaube aber auch, dass jeder Mensch Situationen benötigt im Leben, die einen so dermaßen erstmal den, den Boden unter den Füßen wegziehen, dass man auch gezwungen wird über gewisse Dinge nachzudenken. Wie war das denn bei dir, gerade wenn wir so ein bisschen auch ins Jugendalter gehen? Hattest du auch das Gefühl, dir selbst was beweisen zu müssen?
1: Unbedingt. Das hast du zuvor schon einmal, vor einigen Minuten ganz gut angesprochen, diese Erwartungshaltung. Ich bin draufgekommen, dass das in Wahrheit von mir eine Selbstlüge war, davon auszugehen, dass ich gewisse Dinge anstrebe, wie etwa Erfolg. Das war nicht ich, das war das, und jetzt kommt das psychologisch Interessante, der Knackpunkt, das war das, von dem ich geglaubt hatte, dass das von mir in der Gesellschaft erwartet wird. Das habe ich verinnerlicht. Ich habe mir ein Bild erstellt von dem, was ich glaubte, das wird von mir verlangt, um als erfolgreich angesehen zu werden. Jetzt verstehe ich den Widerspruch. Dieses Bild konnte ich ja nie erreichen, weil das absolut unscharf formuliert ist. Das ist etwas der dritten Ebene, was jemand von mir erwarten könnte, bla bla bla. Aber ich war so fix davon überzeugt, dass ich das erreichen muss, damit ich als Mensch überhaupt wertvoll bin. Warum? Weil ich mich selbst nicht wertschätzen konnte, weil ich aus meiner Sicht damals ein Nichts war. Und mir, das war mein Rettungsanker.
0: Jetzt hast du mir gerade sagen, die Worte... Völlig aus dem Mund gezauert, ich wollte mich gerade sagen, das ist ja gerade nach Selbstwert an. Ne? Weil du weißt ja, mein Thema ist das Thema Selbstwert. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir uns da so drüber austauschen können. Weil genau das ist ja das Ding. Ähm, man holt von außen etwas, man, man, ob es jetzt durch den Sport ist, ob es jetzt äh, Erfolge sind, um sich selbst das Gefühl zu geben, etwas zu sein und auch sich selbst wertschätzen zu können. Aber genau das ist ja, klar, Erfolg ist was Großartiges und auch Kontinuität ein bleiben sorgt dafür, vom Charakter her, dass dein Selbstwert wächst, aber Erfolge im Beruf oder das finanzielle Einkommen hat nichts mit dem eigenen Selbstwert zu tun, deswegen gratuliere ich dir für dich, dass du für dich da das, das Ganze gefunden hast und vor allen Dingen, und das ist ja auch was, was sehr, sehr Spannendes, gerade wenn man Erfolge feiert, wenn man beruflich ganz weit oben ist und du hast es ja gesagt, du bist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Anwälte in Österreich, das heißt, du bist Upper Level. Und gerade dann gewisse Dinge zu erkennen und obwohl man ganz oben müsste so sagen, Moment einmal, was will ich eigentlich? Bin ich so glücklich? Macht mich das glücklich? Was macht mich glücklich? Zeigt eine unglaubliche Stärke. Weil, ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, lieber Hubert, ich habe so manchmal das Gefühl, und es wird immer von vielen Menschen bestätigt, dass dieses zu sich selbst ehrlich zu sein von sehr, sehr, sehr vielen Menschen als schwer empfunden wird, beziehungsweise Viele können es auch gar nicht.
1: Das, das denke ich auch. Warum? Weil das Schmerz verursacht. Es verursacht deswegen Schmerz, weil eine Selbsterkenntnis voraussetzt, einen schonungslosen Blick auf sich zu haben und nicht nur auf die Stärken, sondern auch auf die Schwächen, die es bei jedem von uns gibt. Und in dieser modernen Welt, da bin ich fix davon überzeugt, versuchen wir alle in diesem Hamsterrad mitzuspielen. Wir alle wissen, das System kann so nicht weitergehen. Wir wissen, wenn wir nicht grundlegend unser ganzes Leben und zwar alle gemeinsam ändern, dann wird es uns in 15, 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr geben. Das verursacht Angst. Diese Angst versuchen wir durch strikte Tätigkeit rund um die Uhr hinunter zu spielen. Das ist letzten Endes auch nur ein Unterdrückungsmechanismus. Aber Angst ist einerseits ein antisozialer Reflex. Das heißt, das bekommen wir mit unserem Verstand nicht in den Griff. Das führt dazu, dass sich unsere Gesellschaften immer weiter spalten, weil wir das, was fremd ist oder was uns unsicher erscheint, im Zweifel einmal ablehnen. Und das führt auch dazu, dass wir uns rein über den Verstand definieren, je nachdem, wie viel bei jeder Person dann natürlich vorhanden ist, weil wir glauben, so die Dinge unter Kontrolle zu halten. Und das ist etwas, was die letzten Jahrhunderte nicht funktioniert hat und was jetzt, wo sich wirklich die Ereignisse jeden Tag überstürzen, umso weniger funktionieren kann
0: das zu 100 Prozent. Und du darfst eine Sache nicht vergessen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal so 80, 90 Jahre in die Vergangenheit reisen, ne? mhm. da haben die Menschen ja auch noch gelernt, Dinge zu reparieren. Ähm, Möglichkeiten zu finden, Lösungen zu finden. Ähm, wir sind in einem Zeitalter, was so unfassbar, gerade was Informationsfluss betrifft, so unfassbar schnell ist. Und wir haben einfach Möglichkeiten, uns schnell abzulenken. Wir haben Möglichkeiten, den einfachen Weg zu gehen und Leider hat es die Gesellschaft, nicht jeder, aber sehr, sehr viele, verlernt, auf eine gewisse Art und Weise ihr Denken umzusetzen. Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stelle immer wieder fest, dass dieses äh, problemorientierte Denken ähm, ein extrem ausgeprägtes Denken ist. Und ähm, dass, wir, dass wir uns lieber in dem Gedanken verwirren und gefangen halten, so wegen, das geht nicht, und, äh, ne, anstatt anders zu denken. Und es fängt ja damit schon an, und das finde ich auch immer... Sehr, sehr spannend. Wir sind groß geworden. und Lieber Hubert, ich glaube, das war bei dir vermutlich auch so, dass dann die Eltern geguckt haben und gesagt haben, Mensch Hubert, da bist du noch nicht groß genug für, das kannst du noch nicht, da bist du noch zu jung für. Das heißt, diese ganzen Glaubenssätze, und wir dürfen nicht vergessen, unsere Eltern haben uns alle sehr, sehr, sehr lieb. Sie machen das nicht, weil sie uns was Böses sollen, sondern weil sie uns beschützen wollen. Die Sache ist aber die, dass genau diese Mentalität, dieses Denken, von, von den Menschen, von den Kindern aufgenommen wird und dementsprechend auch in die Zukunft mit reingeholt wird. Und dann bleibt das Ganze verankert. Warum erzähle ich das Ganze? Und das ist genau so ein Ding. Wir können nur Veränderung schaffen, wenn wir bei, a, bei uns selbst anfangen, weil es fängt immer mit uns selbst an. Du kannst immer nie auf andere Menschen zeigen und sagen, verändere dich, sondern es fängt immer bei einem selbst an. Was kann ich tun? Und das ist halt ein wichtiger Punkt, da auch ehrlich zu sich zu sein und vor allen Dingen auch Möglichkeiten zu finden, von den Problemen wegzukommen, ins lösungsorientierte Denken zu kommen. Wie handhabst du das denn, Thema lösungsorientiertes Denken? Wie, oder wie warst du früher? Warst du eher problembehaftet oder eher lösungsorientiert?
1: Ich war früher, das ist ein gutes Stichwort in meiner... Kindheit und Jugend war ich sehr, sehr im Problemrahmen drin. Da habe ich an Problemen mich abgearbeitet, habe auch versucht, mich zu optimieren. In diesem Sinne, dass ich problematische Persönlichkeitsmerkmale von mir, die ich so gesehen habe, abschleife. Das hat sich dann geändert mit meiner unter Anführungszeichen Neuerfindung in meinen frühen 20er Jahren, äh, wo ich mir gesagt habe, nein, ich will die Begabungen, die ich habe, zum absoluten Optimum bringen. Auch das war natürlich rein Kopfgesteuert, ganz klar. Da habe ich meine gesamte Persönlichkeit nicht mit einbezogen. Aber das war so meine Neuerfindung des Hubert Niedermeyer 2.0. Äh, was ich noch kurz anmerken wollte, da hast du völlig recht und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden natürlich als Kinder in unsere Umwelt sozialisiert. Das heißt, wir lernen am Modell, was uns vorgelebt wird, was wir mitbekommen und das große Drama dabei ist natürlich, als Kinder können wir das nicht verstehen. Wir verstehen nicht, warum die Erwachsenenwelt so funktioniert, wie sie eben funktioniert. Aber in der Kindheit wird unsere Persönlichkeit, werden unsere Verhaltensmuster für alle Zukunft geprägt. Und wenn wir das ändern wollen, diese Glaubenssätze, bedarf das viel Energie, viel Kraft, einer, eines großen Willens. Und dann sind wir genau dort, was du sagst. Dann müssen wir ehrlich zu uns sein. Und ehrlich sein bedeutet Risiko und bedeutet meistens Schmerz. Und das ist der Punkt, warum das sehr, sehr wenige in Angriff nehmen.
0: Ich kann es auch persönlich nur empfehlen, du genauso. Was ich im Nachhinein ganz ganz interessant finde, beziehungsweise fand, war am Anfang, wo du gesagt hast, bei meiner Familie hat keiner, keiner akademischen Grad bekommen, außer jemand im ganz, ganz fernen Familienkreis. Als du damals für dich entschlossen hast, der Jugendliche Robert, ich möchte mhm. mein Abitur machen und ich möchte studieren. Wie war denn eigentlich so der Umgang bezüglich dieser Vision, dieser Ideen von deinem Elternhaus und von Freunden oder von Bekannten gegebenenfalls?
1: Es war so, dass ich in meiner, in meiner Jugend bis eigentlich Mitte des Studiums, sprich so bis 22 Jahre, bin ich mehr oder weniger viel und planlos durchs Leben getrieben. Da habe ich mich treiben lassen, weil ich alles, auch das ganze Leben, so in einer Art verspäteten Pubertät, als Lüge empfunden habe. Dieser ganze Wahn akademische Gerade machen zu müssen, dieser ganze Wahn dem Geld hinterher zu hecheln, irgendetwas, was wir als Erfolg definieren, aber was wir ohne dies nie erreichen können, das hat mich damals zutiefst verunsichert und ich habe eigentlich mit der modernen Welt damals abgeschlossen gehabt. Weil ich erkannt habe, das Oberflächliche, das ist nicht meines, das interessiert mich nicht. Ich habe aber dann erkannt, meine große Begabung ist nicht mein Körper, ist nicht mein Aussehen. Ich war nie schön, ich war nie beeindruckend, ich war immer schmächtig und unter ferner Liefen und so weiter und hatte nie Freunde eigentlich bis ähm, äh, zu diesem Alter. Und ich habe meine eigentliche Begabung in meinem Verstand gesehen. Und ich habe gesehen, mit dem kann ich etwas anfangen und mit dem kann ich auch eigentlich alles erreichen, was ich erreichen will, was mit Verstand zu erreichen ist. Und da habe ich mich dann so richtig hineingesteigert, habe rasend schnell das Studium der Rechtswissenschaften in eineinhalb Jahren abgeschlossen, was ich zuvor die ganzen Jahre nicht gemacht hatte, Doktorat gemacht, Kulturwissenschaften, Philosophie und so weiter. Und immer schneller, immer mehr, weil ich gesehen habe, das ist ein Selbstläufer. Das läuft. Wenn ich meinem Verstand diesen Raum gebe, sich zu entfalten, dann geht das. Aber das war eben leider nur der Verstand.
0: Und was ich so gerade toll finde zum Thema Selbstwert, Selbstwert kommt man von innen. Und du hast es gerade so schön beschrieben, du hast gewusst, du kannst dich auf deinen Verstand verlassen. Das hat sich für mich auch so angehört, dass du dein eigenes Potenzial auch in diesem Augenblick erkannt hast. Und das ist auch etwas ganz, ganz wichtiges Thema Selbstwert, der eigenen Wertschätzung. Äh, das eigene Potenzial erkennen, danach schauen, sich auch bewusst machen, worin bin ich gut, worin habe ich Spaß, was kann ich tun. Und es ist ja genau diese Beschreibung, du hast es erkannt und was hast du gemacht? Das Ding in Rekordzeit, alles abgeschlossen. Ja? Was kannst du denn anderen Menschen empfehlen? Weil ich unterhalte mich öfter mit Menschen und dann sage ich immer, Mensch, mhm. ihr müsst euch ein bisschen überlegen, was ist euer Potenzial. Und was ich immer regelmäßig feststelle, ist so ein großes Fragezeichen. Äh, ja, Potenzial, ähm, ja, äh, kann ich dir gar nicht sagen. Äh, hast du so ein, zwei Tipps, ein, zwei Hilfestellungen, was, machen, was Menschen machen können, um, um ein bisschen ihr, ihr eigenes Potenzial und ihren eigenen, ihre eigenen Wert zu erkennen?
1: Da habe ich tatsächlich nur eines. Und das ist das Wichtigste, das ist der wichtigste Rat, den ich überhaupt geben kann. Das ist die Essenz meines Lebens. Alles dessen, was ich gelernt habe, was ich erlitten habe, was ich geliebt habe. Bitte versucht, euch selbst kennenzulernen. Das ist das Entscheidende. Wenn ich mich selbst kenne, dann weiß ich nicht nur, wie ich funktioniere und verstehe mich, sondern dann weiß ich auch, was sind meine Bedürfnisse. Und erst wenn ich die kenne, kann ich überhaupt erst ein guter Mensch sein. Das ist die Basis von allem. Und jetzt kommt vielleicht noch das Wie. Wie komme ich dorthin? Da habe ich auch einen Tipp. Ich hatte im Sommer die Ehre, eine Ausbildung bei Lee Strasberg in New York zu machen, eine weltbekannte Schauspielschule, die eine Menge Oscar-Preisträger hervorgebracht hat und die lehren, Schauspiel nicht als etwas darzustellen, sondern als etwas zu sein. Ein guter Schauspieler ist im Moment der Präsentation diese Person, die er darstellen soll. Und warum sage ich das jetzt? Ganz einfach, weil man da lernt, diese zwei Wochen, die ich gemacht habe, waren reine Selbsterkenntnis. Man versteht, welche Emotionen man hat. Man versteht diese Emotionen auch zu produzieren und kann diese in der Sekunde abrufen und ist dann plötzlich ärgerlich, liebevoll und so weiter. Und das hat mir in den letzten Monaten ehrlicherweise am meisten geholfen überhaupt, dazu zu kommen, mich selbst kennenzulernen, mich selbst lieben zu lernen. Und erst jetzt weiß ich, ich bin auf dem Strom und kann anderen Menschen helfen.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Und ich finde dieses Stichwort Schauspielerei gerade ultra spannend. Warum finde ich das ultra spannend? Weil gerade wenn man mit der eigenen Identität am Krisen ist, weil der Selbstwert nicht da ist, dann sucht man sich ja auf eine gewisse Art und Weise auch Vorbilder. Und du hast es gerade so schön gesagt, ein Schauspieler verkörpert oder rutscht in eine Rolle rein, indem er einen Menschen verkörpert, indem er sich in diesen Menschen hineinfühlt, indem er dieser Mensch wird. Und das Perverse an der Geschichte ist, ja, gerade wenn wir jetzt mal auf die, auf die Menschen gucken, und da muss ich auch auf mich gucken, ich war jahrzehntelang so, dass ich immer mir gewisse Vorbilder gesucht habe und diese Vorbilder auf eine gewisse Art und Weise kopiert habe. Und je mehr ich kopiert habe, umso mehr habe ich mich selbst verloren. Und gerade dieses authentisch sein, ähm, man selbst sein, dazu muss man natürlich A, wissen, wer ist man überhaupt und auch die Stärke besitzen, zu sein, wie man ist. Weil warum, warum verändern wir uns? Weil wir das Gefühl haben, nicht akzeptiert zu werden, weil wir das Gefühl haben, nicht so respektiert zu werden, weil wir das Gefühl haben, nicht so geliebt zu werden, weil wir das Gefühl haben, schwach zu sein. Um, und deswegen, gerade grad, bei dir, und das, 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 das finde ich ganz, ganz interessant, um, ohne dass du es mir jetzt böse nimmst, ne? es wird leider eine Menge Menschen geben, die sagen, boah, damals der Robert, der harte Staatsanwalt, der Gefühllose, der war stark, der war stark, der war gefühllos, der war... Der Robert, der jetzt so, der, naja, der Gefühlvolle, so, ne... Äh, naja, das ist ja so ein bisschen weichei mäßig. Weißt du, ich sehe dich gerade lachen, du weißt worauf, ich, wo, weißt, worauf ich hinaus, weil ich glaube einfach so, dass diese, dass diese Definition von Stärke und Schwäche mal wieder ins richtige Licht gerückt werden müsste. Wie siehst du das denn? Da gebe ich dir völlig recht und ich lache deswegen.
1: Ich bin ja noch immer dieser starke, dieser zynische, dieser Durchsetzungsfreudige Hubert. Da hat sich ja nichts geändert. Nur ist der Unterschied jetzt dass ich diese Rolle spiele und bewusst einsetzen kann. Und wenn es notwendig ist, wenn jemand vor mir einen geliebten Menschen bedroht, den zerreiße ich in der Luft. So, da kann ich so gut drauf sein wie auch immer. Da denke ich keine Sekunde nach. Da werde ich von einer Sekunde zur anderen eine aggressive Bestie. Das habe ich in mir und jeder Mensch hat verschiedene Seiten in sich. Aber ich bin jetzt privat, anders als früher, umgänglich, freundlich und lache viel. Das heißt aber nicht, dass ich als Anwalt nicht mehr durchsetzungsfähig sein kann. Aber ich gebe dir völlig recht, es wird oft in der öffentlichen Ansehung eine Rolle mit der persönlichen Identität verwechselt, mhm. ganz klar.
0: Ich meinte jetzt nicht nur den, den, den Anwalt, sondern den, den Privatmensch, äh, auch den, den Menschen Robert, ähm, weil äh, ich, ich finde zum Beispiel ganz interessant ähm, und habe da auch meine eigene Erfahrung mitgemacht, dass wenn man über eigenen Schwächen spricht, oder auch manchmal darüber spricht, was einem zum Nachdenken bringt, dass es einem negativ dargestellt wird und man auf eine gewisse Art und Weise auch als, als, äh, als Softie oder Weichei gilt. Was ich aber ultra spannend finde, und deswegen liebe ich es, mich mit erfolgreichen Menschen zu umgeben, weil jeder erfolgreiche Mensch, wo jeder für sich, ich sag mal, jeder definiert es erfolgreich für sich selbst, aber ich sage, jeder erfolgreicher Mensch, reflektiert sich selbst und hat auch die Stärke und als Mann, auf gut Deutsch die Eier in der Hose und als Frau die Eierstöcke, um auch Schwäche zugeben zu können und auch die Stärke sich entschuldigen zu können. Und das ist etwas, was auch vielen, vielen Menschen leider oder wo wir wo wir auf eine vollkommen falsche Art und Weise gedreht worden sind.
1: 100 Zustimmung. Ich gebe dir völlig recht. Ich sehe es mittlerweile als Stärke, auch bei mir Sensibilität zuzulassen, das auch offen zu kommunizieren. Ich weiß, dass ich nicht nur Sensibilität bin, ich habe eine Menge Aggression in mir, die ich auch jederzeit anknipsen kann, aber ganz ehrlich, ich bin erfolgreich, ich werde wahrscheinlich, hoffentlich, aber ich bin mir sicher, immer erfolgreich sein, ich habe es überhaupt nicht notwendig, mich in meiner derzeitigen Situation darum zu scheren, was andere Menschen über mich denken, ganz ehrlich. Und wer mich nicht will als Rechtsanwalt, der nimmt mich nicht, aber ich weiß, dass ich so wie ich bin und alles das, was ich vertrete und mein Hintergrund relativ einzigartig bin und wenn nur 5% der Bevölkerung sagen, das wäre mein Rechtsanwalt, habe ich in Österreich noch immer ein Pouvoir von mehreren hunderttausend potenziellen Mandanten? Deswegen sage ich ganz ehrlich, das kümmert mich nicht im geringsten.
0: Und das ist so Weltklasse, weil darum geht es nämlich. Wir sind im Kopf viel zu oft dabei, was denken andere Menschen über uns? Was sage ich jetzt? Könnte ich da anstoßen? Ähm, nein, und das ist, finde ich, finde ich eine ganz, 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 ganz wichtige Aussage. es ist auch ein Learning, was viele Menschen für sich mal lernen sollten oder darüber nachdenken sollten, einfach mal selbst zu sein. Und selbst, wenn man aneckt, weil man eine gewisse Meinung hat, selbst wenn man aneckt, dann, dass man ein anderes Denken hat, dann ist das halt nun mal so. Ja? Ähm, man soll so sein, wie man ist. Und die ganze Zeit einen Schwanz einzuziehen und wie so ein Lemming hinterherzurennen und zu nicken. Es gibt genug Menschen, die das machen. Die Frage ist, sind diese Menschen glücklich? Und kommen die Menschen dahin, wo sie wollen. Und wir sollen doch auch oder wollen doch eigentlich alle wieder lernen, eine gewisse Souveränität zu haben. Und genau das hast du gerade wunderbar dargestellt. Diese Souveränität, ja, wenn sie halt denken, dann denken sie. Wenn mich einer nicht haben will, als Anwalt, Pech gehabt. Davon will mich 20 andere haben. Und das ist genau das Ding, ich sag mal ganz vorsichtig, diese positive Leck mich am Arsch Einstellung.
1: Klingt sehr sympathisch und ist so.
0: <lacht> ja, äh,
1: es, genau, äh, so genauso verstehe ich das. Ja, ja
0: es, ist, es ist doch so, weil da muss ich auch an mich selbst denken, wie oft habe ich Dinge gemacht, um, um, um nicht negativ aufzufallen. Wie oft habe ich meine, meinen eigenen Egoismus runtergeschluckt und für andere Menschen gemacht. Und wer hat es mir gedankt, im Endeffekt keiner. Und ganz im Gegenteil, ich war derjenige, ähm, der, der, der dann, dem es dann nicht gut ging, der dann innerlich diesen Frust aufgebaut hat. Und das ist übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, worüber ich mit dir auch mal sprechen möchte, möchte Robert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du hast mit Sicherheit auch mal Gespräche mit Freunden, Freundinnen, ähm, auch über Beziehungen, wo dann immer so über über andere, über den Partner gesprochen wird. Der hat das gemacht, die hat das gemacht. Und das habe ich auch. Und eine Sache habe ich für mich auch gelernt. Und ähm, das ist auch was, was ich für mich mitnehmen konnte. Ich habe früher auch in meiner letzten Beziehung immer geguckt, ich habe doch nichts gemacht, sie war diejenige, sie war diejenige. Nein. Ich, ich war derjenige, der halt eine gewisse Souveränität, Souveränität verloren hat und nicht bei sich geblieben ist und dadurch auch Stärke gezeigt hat. So. Und das finde ich ganz wichtig. Wie, wie, wie gehst du denn da bei dir um, mit, mit, mit anderen Menschen um, wenn, wenn die Menschen zu dir kommen und ich bin davon überzeugt, weil du auch ein sehr cooler Typ bist und auch ein geselliger Typ bist, der jetzt nicht nur mal in den Wald geht, machst du mit Sicherheit noch auch, aber trotzdem noch sehr viele viel Menschen umgibst. Wie gehst du damit um, wenn andere Menschen zu dir kommen und sich auf gut Deutsch über andere Menschen auskotzen?
1: Ach, das hängt ganz von der Situation ab. Wenn mir die Menschen etwas bedeuten, die zu mir kommen und sich über andere auskotzen, dann horche ich mir das an und rede mit ihnen drüber. Mhm. Wenn das Menschen sind, die mir nichts bedeuten, dann lasse ich die stehen und gehe und mache dem Absatz kehrt. Dann tue ich mir das nicht an, weil mich das nicht interessiert, ganz ehrlicherweise. Wenn jetzt ein guter Freund oder eine gute Freundin zu mir kommt und sich beklagt, wie es in der Beziehung steht, dann horche ich zunächst einmal ganz, ganz entspannt und gleichzeitig intensiv zu, und versuche schon dem Freund oder der Freundin begreiflich zu machen, meinen externen Blick, der meistens darauf lautet, du kannst andere Menschen nicht verändern, also bitte tu das auch nicht. Du kannst dich selbst verändern, aber alles hat natürlich ein Limit. Und wenn das Limit so weit ist, dass du dich in der Beziehung aufopfern musst, dass du völlig auf der Strecke bleibst, dass du nicht mehr schlafen kannst, dass du Depressionen hast und so weiter... Dann bitte überleg dir, ob die Beziehung noch würdig ist zu führen oder ob du nicht auf der Strecke bleibst. Das ist eigentlich meine Herangehensweise immer, und ehrlicherweise auf den Punkt gebracht, diese engsten Freundinnen und Freunde kann man auf zwei Händen abzielen. Das heißt, ehrlicherweise, die meisten derartiger Gespräche breche ich ab, mache auf dem Absatz kehrt und bin. Nicht.
0: Kann ich voll und ganz nachvollziehen, weil Zeit ist kostbar und, und ähm, genauso wie du es angesprochen hast, sehe ich es ganz genauso. Ne? Und da kommen wir wieder zu dem Punkt. Ähm, wir fangen immer bei uns selbst an. Wir, ne, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich mich damit arrangieren? Was kann ich vielleicht gegebenenfalls tun, äh, wenn die Person so ist? Und es ist so, jeder Mensch ist gut so, wie er ist. Und wenn ein Mensch in diesem Augenblick so ist, dann ist diese Person so. Also die Frage ist, was kann ich damit tun? Was könnte ich tun, damit ich diese, diese, mit der Situation, mit dem Menschen so umgehen kann? Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, und was ich, was ich äh, auch noch sehr, sehr spannend finde, ist, das sind, das sind verschiedene Bereiche. Und zwar, was du angesprochen hast, dieses auch ähm, eine Schulter zeigen und auch äh, Neg Thema negative Energie. Ja? Ähm, bist du jemand eigentlich, der auch regelmäßig Nachrichten guckt, der, der äh, auch regelmäßig Zeitungen liest? Äh, wie gehst du denn mit dem Thema Medien um für dich?
1: Unbedingt. Ich war bis vor einigen Monaten, ich würde sogar sagen, ich war, ich war medienmanisch. Ich habe den... Gerade den Deutschlandfunk, noch immer mein, mein Lieblingssender, habe ich rund um die Uhr gehört und du hättest mich alles fragen können von der Ukraine über irgendwelche anti und ich hätte dir das auswendig mitten in der Nacht heruntersagen können, weil ich alles mitbekommen habe. Das war aber auch wiederum nur meine rationale Art. Da hat mein Geist Beschäftigung gesucht, weil ich das verarbeiten konnte mit meinem sehr, sehr breiten Wissen, das ich mir erworben habe in den ganzen Jahrzehnten und das hat mich fasziniert. Jetzt habe ich das etwas zurückgeschraubt. Ich habe auch in meinem Leben schon tausende Bücher gelesen und so weiter. Keine freie Minute hatte ich. Jetzt habe ich das zurückgeschraubt. Ich interessiere mich natürlich noch immer für die Umwelt. und höre fleißig Nachrichten, aber ich lasse das nicht insofern an mich heran, dass es mich hinunterzieht, sondern im Gegenteil. Ich versuche das geistig für mich einzuordnen, für mich zu verstehen. Und dann kommt jetzt der Switch und deswegen auch mein Buch. Ich überlege mir, was bedeutet das, analysiere das im Kopf und es brütet sich in mir eine Vision zusammen, wie ich beitragen könnte, das zu ändern. Und das verfolge ich jetzt jeden Tag und das werde ich auch in mein zukünftiges Leben machen. Ein kleines Beispiel. Das war eine spontane Idee. Ich habe mich in den letzten Jahren vertieft mit Sterbehilfe auseinandergesetzt und habe bei einem Gespräch mit einem pensionierten Universitätsprofessor für Medizin herausgefunden, dass wir in Österreich und übrigens auch in Deutschland so gut wie keine Suizidprävention haben. In der Altersklasse unter 20 ist Suizid die häufigste Todesursache. Das muss man sich vorstellen, das ist erschreckend. Und wir werden das jetzt massiv angehen und eine Initiative starten, zumindest in Österreich, um diese Prävention voranzutreiben. Und wenn es da gelingt, ein einziges Leben zu retten vor einem sinnlosen Suizid, dann hätte ich damit mehr erreicht, als ich mein ganzes Leben sonst erreichen könnte. Und das sind die Dinge, für die ich brenne. Und das ist gut, da setze ich mein ganzes Gewicht, meine ganze Energie hinein und da bekomme ich so viel mehr als Gottes
0: Lohn dafür. Finde ich persönlich eine sehr, sehr, sehr schöne Herangehensweise, dass du das auch so für dich filtern kannst. Ich für mich habe mir zum Beispiel abgewöhnt, Nachrichten mir anzugucken. Weil ich habe eine Sache gemerkt, gerade jetzt ab Corona, also es fing eigentlich Corona an. Dann kam der, der, dieser Ukraine-Krieg, der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Und was ich gemerkt habe, ist auch mit anderen Leuten, es gab immer nur zwei Themen. Corona, oder drei Themen. To Corona, Ukraine, Krankheiten, Tod. Krankheiten tot. Krankheiten-Tot. Und was ich gemerkt habe, ist, es war so viel negative Energie. Und das, das Krasse am Gehirn, wir haben knapp 70.000 Gedanken am Tag. Und davon sind, ohne dass wir diese ganzen negativen Einflüsse haben, schon 80% negativ. Und was ich festgestellt habe, dass diese Menschen oder dass viele Menschen immer nur dieses eine Thema nur noch hatten. Und was passiert dann mental? Wenn man sich nur mit negativen Dingen beschäftigt, wird man selbst immer negativer, weil die Freude geht doch verloren. Man erkennt doch gar nicht mehr die schönen Dinge am Leben. Man, man, man wird förmlich von den Negativen angezogen. Und deswegen habe ich für mich zum Beispiel auch den Beschluss gefasst, dass ich halt komplett keine Nachrichten mehr gucke. Und Thema Lesen, bin ich auch ehrlich zu dir, ich habe es damals gehasst zu lesen. Ich habe es gehasst. Ich musste lesen äh, Schulen, aber ich habe es gehasst. Seit mehreren Wochen stehe ich jeden Morgen um 5 Uhr morgens auf. Jeden Morgen äh, lese verschiedene, lese zwei Bücher ähm, und äh, habe zwei Bücher, wo es um so Thema geht. einmal um Gedanken geht und einmal um Thema Motivation. Und äh, lese abends nochmal. Autobiografien von Menschen, die ich die ich bewundere, um die Motivation zu holen. Ich merke, und das finde ich ganz interessant, ich merke bei mir, gerade wenn man das morgens macht, du gehst komplett anders in den Tag rein, weil dein, dein Brain, deine Gedanken komplett anders gesteuert sind. Äh, Thema Lesen, du hast ja auch gesagt, du liest sehr, sehr viel. Ähm, liest du da auch Bücher über Psychologie, über Gedanken, über, über Steuerung, über Persönlichkeitsentwicklung? Was, äh, wie genau gehst du damit um mit dem Thema Lesen?
1: Ich habe lange Jahre sicher den absoluten Großteil meines Lebens lesen immer nur darin verstanden Informationen aufzusaugen. Ich war da echt immer wie ein Schwamm und ich habe teilweise ein fotografisches Gedächtnis. Ich kann mich teilweise sogar noch an, an ganze Absätze von Büchern äh, erinnern, die ich vor 25 Jahren im äh, Studium gelesen habe, teilweise noch wortwörtlich. Da ist mein Gedächtnis oft äh, spielt mir selbst einen Streich und behindert mich. Aber ganz interessant: äh, Dieses manische Lesen habe ich jetzt nicht mehr. Ich muss beruflich natürlich noch sehr, sehr viel lesen, aber ich habe mich darauf konzentriert, jetzt gerade mehr zu denken. Okay. Und ich studiere Psychologie und befasse mich sehr viel mit der Positiven, auch mit der Macht der Emotionen, was du angesprochen hast. Und Das sind ja so die aktuellen Modelle. Man sollte versuchen, ein Drittel der Gedanken, die man täglich hat, irgendwie positiv zu besetzen. Dieses Drittel wäre schon imstande, mein Leben absolut umzudrehen und zum Positiven zu beeinflussen. Und ich mache mir viel, was ich da in den psychologischen Büchern lese, sehr, sehr viel Gedanken während des Autofahrens und dergleichen und lasse die ganz einfach wirken. Und dabei entsteht bei mir schön langsam ein Gesamtbild mit den ganzen anderen Büchern, die ich gelesen habe, mit den Studien. Und ich lasse das sacken. Also wenn du mich fragst, wie ich damit umgehe, ich lese derzeit sehr, sehr ausgewählt, aber viel bedächtiger und intensiver als früher, und lasse die Informationen sacken, dass ich sie wirklich aufnehme und
0: verstehe. klasse, Weil genau das, was du gerade beschrieben hast, dass du liest, und dann sitzt im Auto, drängst über nach, mache ich morgens, wenn ich nach dem Lesen zum Sport gehe und trainiere und vorher mal auf meinem Stepper da stehe und meine, meine, meine Warm-Ups da mache. Das ist der Wahnsinn, wenn du erstmal das Gelesene, weil man liest ja nicht, um zu lesen, sondern man liest ja, um zu verstehen. Gerade wenn es um so eine Bücher, um Psychologie, um Gedanken, um Motivation geht. Weil du, du willst ja... Ähm, äh, Informationen aneignen. Nur nicht jeder hat diese, diese Gottesgabe wie du, er hat ein fotografisches Gedächtnis zu haben, also Respekt dafür ähm, und sich das alles merken zu können, sondern äh, und das ist ja das Interessante, Lesen, Information ist, ist sachlich. Die Kunst ist es aber, dass die Sache, diese, diese Informationen, die man aufgenommen hat, ins Emotionale mit reinzunehmen. Weil wann reagieren wir auf gewisse Dinge, wenn wir emotional werden? Gerade wenn wir emotional werden, lassen wir uns teilweise gehen, im Negativen oder im Positiven, wenn wir aufgepusht sind und wenn wir, wenn wir wollen, wenn wir dieses Erfolgserlebnis haben, dann, dann sind wir offen. Und das finde ich, find ich ganz, ganz spannend. Wie machst du das denn, ähm, weil du ja jetzt auch zu sagen, dein, ich sag jetzt mal Gefühls. Kanal geöffnet hast. Wie machst du das denn, um deine Emotionen auf eine gewisse Art und Weise auch in einer positiven Kontrolle zu wahren? Ein einziges
1: Wort. Embodiment. Oh, okay. Das war die kurze Version, die lange Version. Ich starte den Tag, es klingt so banal, aber so ist es. Ich starte den Tag mit einem positiven Gedanken und mit einem Lächeln. Und ich lächle jede freie Sekunde. Das alleine hebt mich schon immer emotional in eine derartige Positivstimmung. Das ist keine ausgelassene, äh, gedankenlos optimistische, sinnlose äh, Heiterkeitsstimmung, sondern das ist eine durchaus positive Grundstimmung, die mir alle Lebensprobleme, die ich jeden Tag zu dutzenden auf dem Tisch bekomme, viel lockerer wegstecken lässt und bewältigen lässt.
0: Okay, lass uns da mal so ein bisschen tiefer ins, ins ich lächle jeden tag eingehen, weil was du ja nicht bist, ist ein Schauspieler und du bist auch kein Glücksbärchi, der rumläuft und sagt, juhu, die Welt ist schön. Ähm, ich lächle tätig. Lächeln ist Lächeln, aber zwischen Lächeln im Gesicht mit der Mimik des Lächelns und des Lächelns im Inneren sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wie schaffst du das denn, das innere Lächeln hervorzuheben, was dadurch resultiert auch, dass das äußere Lächeln herv also hervorbringt.
1: Weil dieses Lächeln nicht aufgesetzt ist, sondern mich durch den ganzen Tag begleitet und schon der erste Gedanke in der Früh beim Aufwachen ein positiver ist. Da stelle ich mir ganz einfach vor, gestern war so ein toller Tag, heute werde ich das noch toppen. Was wird heute Positives passieren? So irgendwie in die Richtung. Und dann starte ich den Tag in Wahrheit schon. Vielleicht nicht mit einem körperlichen Lächeln, weil ich noch zu müde bin, aber geistig und in mir drin lächelt schon alles. Und das trägt mich durch den Tag. Und das kann ich mir jederzeit wiederholen, indem ich bewusst ein Lächeln aufsetze. Das gelingt mir ganz gut.
0: Ist auf jeden Fall schön dargestellt. Nun wissen wir ja, dass wir nicht nur alle im Glück leben, sondern wir müssen ja manchmal Niederlagen erleben. Und wir müssen auch mal Sachen erleben, die uns ärgern oder die uns auch wehtun. Wie gehst du damit um? Also genau, dass du nicht von diesen, diesen Emotionen, diesen negativen, äh, ich sag mal jetzt mal runtergezogen wirst, du dann, wie schaffst du es, diesen Spagat hinzubekommen und dann wieder ins Positive switchen? Hast du da irgendwelche Routinen oder wie, wie machst du das? Dass du dann ich habe
1: ich hab sehr, sehr viele negative Erlebnisse, was der Beruf natürlich schon mit sich bringt. Da ist man mit Schicksalen, teilweise mit wirklich dramatischen Schicksalen beschäftigt, ähm, Natürlich mache ich auch selbst immer wieder Fehler, das geht nicht anders, ich bin ein Mensch, aber ich habe es mir zur Philosophie gemacht, ich lerne daran. Und wenn ein Misserfolg passiert oder etwas Negatives passiert, das ich nicht verändern kann oder wozu ich auch nichts beigetragen habe, dann lerne ich daraus und diese Lernerfahrung ermöglicht mir ein Wachstum für die Zukunft. Das heißt, ich lasse diese Emotionen ganz bewusst zu. Die gehen aber durch mich hindurch, die bestimmen mich nicht mehr, sondern das sind Emotionen, wo mir der Körper ganz einfach von abgespeicherten Erinnerungen etwas sagt. Damit aber umzugehen, ist meine Aufgabe als Mensch. Ich kann damit machen, was immer ich will, das habe ich erkannt. Das heißt, ich lasse mir das sagen, was mir der Körper sagen will, aber ich lasse mich davon nicht bestimmen, sondern drehe mich um und gehe weiter.
0: Und das ist ein absolutes Winner-Mindset, was du gerade angeschrieben hast. Deswegen feiere ich das gerade innerlich. Du hast gerade gesagt, du lernst aus dem Misserfolg. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Weil im Endeffekt ist der Misserfolg ja kein Misserfolg, weil man lernt ja, oder, oder man sagen wir so, man sollte daraus lernen. Und wenn man lernt, wächst man. Dann kann man das Ganze wieder, wieder, wieder im, im, im Positiven auch betrachten, das ist immer eine, eine, eine Sicht, wie geht man an gewisse Dinge ran und vor allem, wie geht man mit gewissen Dingen um?
1: Ja, ja? sehe ich ganz genauso. Ganz genauso ist es. Das ist ein Mindset, das dich auf Wachstum programmiert. Das ist das Einzige, das dich auf Wachstum programmiert. Wenn du, ganz brutal
0: aus meiner Erfahrung,
1: wenn du dieses Mindset nicht hast, kannst du dich nicht weiterentwickeln. Du machst die gleichen Fehler immer wieder.
0: Und wenn du jetzt mal auf die Gesellschaft guckst, jetzt nicht nur in Österreich, in Deutschland, ähm, oh, gleich, se gleich sehe ich eine, eine ernste Miene ernste bei Rot, aber schon genau, was ich ihn jetzt fragen werde, wenn du jetzt so, sag mal, du guckst dir 100 Leute an, von den 100 Leuten, wie viele davon haben genau dieses Mindset, was wir gerade besprochen haben? <lacht> Zwei,
1: vielleicht drei.
0: <lacht> ja. Also da ist definitiv äh, Nachholbedarf und äh, ich kann es, und Robert, ich denke, da sprechen wir beide mit einem Herzen, mit einer Seele, ich kann es halt wirklich nur empfehlen, ähm, da an sich zu arbeiten. Es ist etwas, was Zeit braucht. Robert, wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf?
1: Äh, ich bin jetzt 48.
0: Es ist 48. So, wir jetzt ne? Das heißt, überlege mal, 2000, äh, 2020 gab es die Veränderung. Also wir haben jetzt 2023, das heißt drei Jahre. 48 ist mit 45 kam bei der Switch. Ja?
1: Und ich sage es ganz ehrlich, wenn ich mir Fotos ansehe, und das sagen mir auch alle, die mich kennen, mit 35, das heißt, die sind 13 Jahre alt, dann sehe ich auf diesen Fotos 25 Jahre älter aus als jetzt mit 48. Ja, das kann ich nicht. Und kommen. genauso fühle ich mich auch. Genauso fühle ich mich auch. Ja? Ich war noch nie so gesund, ich war noch nie so fit, ich war noch nie so voller Tatendrang. Und so voll der Gewissheit, dass ich in meinem Leben noch extrem viel Positives bewirken
0: will. Ja. Allein dieses Versteinerter, ne? dieses, dieses, dieses Angespannte, dieses, und das sieht man ja gerade in der Mimik, wenn ich die ganze Zeit angespannt gucke, was passiert. Die, ähm, die, die Falten auf der Stirn, die, die runzen sich zusammen. Und dieses Entspannte, dieses Lachende, dieses von Natur aus fröhliche und nicht <lacht> Glücksbärchen, sondern das, was von, von innen kommt, das macht einen glücklich. Und das ist wiederum ein Zeichen, weil wenn ich mental gesund bin wenn ich mental positiv eingestellt bin hat es extreme Auswirkungen auf meinen Körper im positiven wie im negativen und deswegen ist auch wichtig an der mentalen also mental zu arbeiten mentale Stärke zu bekommen und auch sich da ein gewisses Schutzschild aufzubauen
1: 100% zustimmung ja ganz genau so ist es und bei mir bin ich drauf gekommen was extrem wichtig ist ich bin ja eigentlich mein ganzes Leben lang Sportler gewesen in den letzten Jahrzehnten, habe viel Sport gemacht, Stunden teilweise am Tag und ich habe ein extrem gutes Verständnis für meinen Körper. Ich spüre das auch. Ich horche jetzt ganz bewusst auf diesen und setze diesen auch zu meinen Gunsten ein. Deswegen auch immer das Lächeln, weil ich weiß, wenn ich meinem Körper signalisiere, so bin ich jetzt drauf, auch wenn ich es vielleicht noch nicht bin, dann kommt sofort das Feedback von meinem Körper, dass diese positive Grundhaltung noch ganz massiv verstärkt.
0: Definitiv und vor allem ist auch ganz spannend, das habe ich auch gelesen, auch mal ausprobiert, wenn du schlechte, komische Gedanken hast, und das kennen wir alle, Gedanken, die uns, die uns äh, runterziehen, was passiert? Automatisch, wir krümmen uns. Die Schulterblätter gehen runter, der Kopf geht runter, wir ziehen uns zusammen. Und gerade dann sollte man mal probieren, einfach mal aufrecht zu sitzen, Schulterblätter nach hinten, zu lächeln und etwas Schönes zu denken. Und das Krasse ist wirklich, es bedarf ein wenig Training, ähm, aber es fängt eine Veränderung im Kopf an. Und die Frage ist, die man sich auch stellen sollte, was habe ich jetzt davon, wenn ich mich jetzt in diesen negativen Gedanken weiter gefangen halte? Was habe ich davon? Hab, Finde ich das gegebenenfalls schön, weil es für mich eine gewohnte, eine, eine gewohnte Situation ist? Oder wäre es nicht eigentlich auch ganz schön, befreit zu sein? Gerade das Thema befreit sein, lieber Robert, was bedeutet denn eigentlich für dich Freiheit?
1: Visionen haben zu können und auch die Möglichkeit, Visionen zu verfolgen. Mhm. Freiheit bedeutet für mich nicht, immer das tun zu können, was ich tun will. Das geht nicht. Aber Freiheit bedeutet für mich, ich kann mir ausmalen, wo möchte ich in 20 Jahren stehen und ich habe die Fähigkeiten und die Ressourcen dorthin zu kommen, wenn ich es will. Das ist Freiheit.
0: Das finde ich eine einzigartige und sehr, sehr schöne Darstellung von Freiheit, weil so wie du es gerade beschrieben hast, kann jeder Mensch frei sein, weil jeder Mensch für sich diese Vision hervorrufen kann und vor allen Dingen auch sollte meiner Meinung nach und sich dann dementsprechend auch befreien kann. Ähm, gerade, äh, last but not least, lieber Robert, so zum Ende, Thema Freiheit. Was ich immer wieder feststelle, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dass gerade diese Freiheit, diese Vision zu haben, sich sehr, sehr viele Menschen selbst verbieten, weil sie sich gleich auch in Gedanken eingestehen, es wird eh nichts werden. Diese, ne? Dies, kommen wir wieder zu dieser negativen, die negativen Einstellung. Gibt es da eine Sache, die du empfehlen kannst, damit man, wie du, was du für dich als Freiheit geschaffen hast, deine Vision, deine Gedanken zu haben, wie man es wieder erlernen kann.
1: Da bin ich wieder genau dort, äh, bei dem, wo du mich zuerst gefragt hast, was wäre aus meiner Sicht das Wichtigste? Das Wichtigste mit Abstand ist für mich, sich selbst kennenzulernen. Das kann auf verschiedenste Art und Weise geschehen. Ich glaube, da muss jede und jeder selbst herausfinden, wie das am besten gelingen kann. Aber erst wenn man sich selbst versteht, schafft man es, auch Visionen zu entwickeln. Und zwar solche Visionen, die aus einem Selbst kommen, die für die gesamte Person stimmig sind und nicht nur für den Geist, für das sexuelle Verlangen, für, was weiß ich, sportliche Höhepunkte, sondern wirklich für die Gesamtperson, die besteht aus Kopf, die besteht aus Bauch, die besteht aus Herz. Ein
0: besseres Schlusswort hätte man nicht finden können, lieber Robert. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, und dass wir uns unterhalten konnten. Es hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht und ich konnte wieder für mich auch eine Menge Know-how mitnehmen. Vielen lieben Dank, mein Lieber.
1: Lieber Fabian, ich danke dir. Schönen Abend.
0: Liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bin ebenfalls davon überzeugt, dass Sie auch für sich mit Sicherheit eine Menge mitnehmen konnten. Bleiben Sie gesund und haben Sie einen wunderschönen Abend. Das war Klarheit Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.